0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux capitales, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons cette problématique en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de cette transformation, Head of Style, SalesOps et Sales Enablement, des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de Salestech.io et de l'agence marketing 1 minute 30 des hauts de show de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme Sales pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vous plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Geoffrey Doré, Head of Sales and Delivery, stratégique à compte, c'est Imagine. Euh, salut Geoffrey, comment vas-tu Bonjour
1: Gabriel, je vais très bien, en plus il fait très beau aujourd'hui donc c'est parfait.
0: Alors, je vais te demander de préciser pas mal de choses. D'abord, nous présenter peut-être Imagine et après nous préciser un peu ton titre avec le Head of Sales and Delivery Strategic Account euh, qui n'est pas le Head of Sales classique euh, que nous pouvons interviewer dans ce podcast.
1: Parfait. Alors, Imagine, euh, on est à mi-chemin entre la société de conseil et la traditionnelle ESN. Notre offre de valeur premium, c'est d'apporter à nos allées doubles. Elle concerne deux, deux individus. Elle concerne d'abord le client qui va avoir besoin pour ce projet d'expertise dans le domaine de l'IT au sens large. Et elle concerne également les indépendants, les intervenants qui vont travailler avec nous et qui sont la pierre angulaire de notre métier, qui vont apporter ce savoir-faire à nos
0: clients. Donc vous n'avez pas des, 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 des consultants en
1: interne, c'est que des indépendants. Alors on a très très peu de consultants en interne, c'est souvent un choix de leur part et c'est une capacité de notre part à leur proposer ce format de CDI, mais notre vraie valeur ajoutée sur le marché, la la vraie différenciation, le vrai différenciation, c'est cette capacité à travailler avec un modèle sur mesure du point de vue de nos clients. Et c'est cette capacité à apporter la bonne mission euh, à l'indépendant. Donc effectivement, aujourd'hui, on a plus pour la France plus de 660 missions euh, en cours. Et 90% de ces intervenants sont effectivement. Alors ce qu'on appelle communément des et je vais plutôt moi, utiliser le terme de indépendant.
0: Super. Euh, alors donc on a bien compris ce que vous Imagine, et, et toi, avec ce poste Sales and Delivery Strategic Accounts, peux-tu
1: nous préciser alors oui, je peux préciser. Alors effectivement, les, 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 les intitulés de poste sont maintenant très très à la mode, hein, mais on raconte peu ou beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que c'est euh, « stratégique euh, Sales and Delivery » et stratégique du compte euh, Si je le fais euh, un par un, « Sales bah, », ma priorité, c'est d'occuper d'une équipe commerciale. Euh, c'est une équipe d'un peu moins d'une vingtaine de 20 personnes euh, qui va euh, avoir comme projet eh bien, de faire grossir euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mise, euh, mais euh, qui est euh, composé de deux types de, de, de profils. Il y a les profils qui sont euh, définitivement orientés vers le client et qui vont être au service du client et il y a une autre équipe qui va être au service des indépendants. qui va aller qualifier les candidats. Stratégique compte et eh bien, on a fait un choix euh, stratégique, c'est de ne travailler que avec des clients euh, finaux et des clients grand Si je précise ce qu'est un client final, c'est un client qui achète pour lui-même et un client euh, grand compte, eh bien, c'est ce que Commercial est eh bien appelé le CAC 40, voire le sbf 100. Mon métier là-dedans, eh bien, c'est d'être le garant, je suis au service de mes équipes, euh, et euh, je dois leur apporter une vision euh, d'ensemble, un projet, euh, un objectif, et je dois m'assurer euh, tout le long euh, d'une année que on eh bien, est eh bien dans euh, la tendance que euh, l'on a décidé tous ensemble de prendre et que euh, tout le monde est fédéré sur un projet.
0: Donc si je comprends bien, tu es à la fois en charge des sales et à la fois en charge de ceux qui... Euh démarche, euh, recrute les, 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 les consultants et tu es en charge des strategic accounts qui, c'est, et c'est l'ensemble de vos accounts es quasiment le, le c'est DG
1: de c'est... alors non 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 je suis loin d'être le DG de la boîte parce que j'ai, j'ai au-dessus de moi d'autres, d'autres, d'autres fonctions euh, mais en tout cas je... c'est, c'est quoi les autres fonctions parce qu'on a
0: un peu l'impression que tu portes tout l'opérationnel alors si, si non, c'est pas du c'est FIU, alors... ce genre de choses
1: Oh, alors, effectivement, donc, il, y a, il, y a, il y a une direction commerciale par pays. Donc, au-dessus de moi, eh bien, il y a un patron pour la France D'accord. Euh, qui je, à qui je rendais compte, hein, qui attend de moi bah, que, que, que cette équipe euh, en France euh, performe sur le côté euh, commerce. Mais je suis accompagné par beaucoup d'autres euh, équipes à côté. Il y a une équipe ressources humaines, il y a une équipe qui s'occupe de la partie, ce qu'on appelle chez nous, le middle office, la partie euh, qui va gérer euh, le contrat, le juridique. Hein. Et il y a une partie également back-office qui est va gérer bah, la gestion euh, de la facturation, le paiement de nos consultants ou la, la facturation de nos, de nos clients. Et euh, cette équipe de commerce que moi je représente aujourd'hui, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec énormément de, de relais en interne. J'ai des managers qui s'occupent de gérer des grands pôles de l'activité de, de, commerciale, mais cette cette activité commerciale, elle est extrêmement soutenue par ces autres pôles que je viens de te citer. Et euh, je pense qu'une clé, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette l'humain vraiment au centre. Et je crois que c'est ce que l'on a envie de vivre au quotidien, à la fois en interne chez Imagine, mais de transpirer aussi chez nos clients et chez nos consultants qui bossent euh, avec nous en tant que partenaire, c'est de considérer que euh, si on arrive à quelque chose, on y arrive tous ensemble. Que c'est ça le, le, le plus important, c'est cet esprit d'équipe et cette, cette communion d'efforts. Et, et pourquoi
0: avoir réuni euh, sous, sous, sous un même chapeau le côté vente
1: et le côté delivery. Alors, c'est parce que les mots sont trompeurs. En réalité, le commerce, on le fait à la fois avec nos clients. C'est le schéma très habituel. On est habitué à aller démarcher un client en lui disant « j'ai vu que vous étiez expert de tel domaine ». Sachez que moi, je suis également expert de ce domaine-là, donc on est fait pour se rencontrer. Ça, c'est le, le schéma euh, traditionnel. Mais euh, du côté de, alors on les appelle les candidats, mais je vais plutôt dire les côtés des intervenants. On a également un fort enjeu euh, de commerce. Je crois que la question à laquelle il faut qu'on arrive à répondre, à la fois du côté des clients et des, des, des indépendants, c'est euh, quel est l'intérêt pour moi Alors, pas moi en tant que commercial, mais la personne à qui je parle, elle doit garder à chaque fois un intérêt. Que moi, si j'adresse un consultant ou si j'adresse un client, il me dire à chaque fois, mais quel est l'intérêt pour lui de me parler Et donc, euh, l'intérêt pour un indépendant, c'est aussi de se dire, mais euh, est-ce que j'ai en face de moi une société qui va euh, me proposer de la transparence, qui va me proposer de l'accompagnement, qui va me proposer de la qualité, la qualité des missions qu'ils sont capables de m'offrir euh, Est-ce qu'ils euh, vont euh, prendre en compte mon domaine de compétences Et Est-ce qu'ils sont capables euh, de m'amener au bon endroit Et ça, pour moi, c'est une étape de commerce à part entière, c'est la même étape de commerce de convaincre un indépendant de venir travailler plutôt avec moi avec mes concurrents, euh, de la même manière qu'un client, bah, j'ai plutôt envie qu'il vienne travailler avec moi qu'avec mes concurrents. Parce qu'aujourd'hui, la marque ne suffit pas, on n'achète pas une marque, qu'on soit un indépendant, qu'on soit un client, mais on va plutôt acheter une relation. D'ailleurs, le mot « acheter » n'est peut-être pas bon. Mais on va plutôt euh, avoir une tendance à... à, à adhérer à une relation. Et donc, c'est l'humain qui va faire la relation. Donc, il y a quand même une attitude un petit peu de vente des deux côtés. Et, et, et
0: donc, c'est le même euh, commercial qui, à la fois, démarche le client
1: et démarche le candidat Alors non, ça pourrait. Euh, nos commerciaux sont tout à fait capables de parler à la fois avec un candidat et avec un, un client mais dans un souci euh, d'optimisation, d'organisation et de, et de performance et d'organisation du temps, euh, on a fait des choix euh, stratégiques euh, et donc on a effectivement des équipes chez nous qu'on appelle des delivery spécialistes qui sont ceux qui vont être orientés vers le candidat et puis euh, les account managers qui sont orientés vers le client, sachant que ces account managers et delivery spécialistes ne sont pas deux entités qui s'opposent mais qui sont bien des acteurs communs, qui travaillent main dans la main. Et euh, qui, se, qui se raconte beaucoup de choses à la fois du petit client et du candidat pour ne faire qu'une seule personne
0: à la fin. Donc, le fait que tu les chapotes facilite l'alignement, euh, j'imagine. Et bah, sur quoi vous travaillez en termes d'alignement pour que justement ça se passe bien entre ces deux versants clés de l'activité
1: Bien sûr, en termes d'alignement, euh, la, la première chose, c'est d'embarquer dans la copie le plus vite possible le début, je sur l'expérience que l'on a avec notre client. C'est-à-dire que notre client va nous donner un certain nombre d'informations sur son écosystème, sur ses attentes, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ne veut pas. Et ça va être extrêmement important pour le commercial d'aller voir le partenaire, un délégué spécialiste avec lequel il va travailler et de lui donner accès à ces informations là Ce qu'on a pris coutume de faire, c'est de tout de suite, lorsqu'on a un échange, aller avec le délégué spécialiste voir le client. Alors, c'est, coup, ça passe par téléphone, par le rendez-vous physique, mais d'être euh, ensemble vraiment comprendre et être sûr qu'on euh, est vraiment aligné sur les attendus finis du client. Ok. Euh,
0: parlons un peu plus du métier, et de l'évolution aujourd'hui euh, vers le freelancing. Euh, c'est une évolution qu'on, qu'on voit, euh, alors, qui, qui existe depuis un certain temps dans, dans l'informatique, mais qui est en train de se généraliser dans, dans pas mal de métiers. C'est le cas dans mon métier du marketing, où nous aussi, on a un modèle un peu hybride comme le vôtre. Un peu différent parce qu'on garde la maîtrise de projet chez nous. Donc on a les chefs de projet chez nous, mais on a des consultants indépendants et des talents indépendants euh, pour euh, être en capacité de construire la meilleure équipe dans une logique au forfait. Donc on n'est pas en régie euh, pour répondre aux projets de nos clients. Et puis je vois de plus en plus, y compris sur des fonctions sales, euh, des profils qui deviennent indépendants, sales ops indépendants, sales enablement indépendants, vendeurs indépendants, tu, tu, tu peux nous analyser cette tendance et, et, et un peu nous faire un retour de, de comment tu vois l'avenir par rapport à cette multiplication des indépendants Alors moi, je
1: peux donner ce que je, ce que je perçois avec mon analyse personnelle, mais je pense qu'en effet, tu as raison, Imagine il existe depuis 30 ans. Donc depuis 30 ans, nous on parle avec des indépendants. Effectivement, on a vu le volume d'indépendants grossir énormément. Je pense que le modèle traditionnel du CDI s'essouffle un petit peu et les codes de l'entreprise tels qu'ils ont qu'ils sont vécus au quotidien, alors je vais les périmétrer un peu plus à, à ce qu'on appelait avant la SS2I, ou le SN aujourd'hui, je pense que c'est une tendance d'une manière générale, la contrainte de l'entreprise, le projet de l'entreprise, correspond un peu de moins en moins euh, au projet euh, individuel. et L'individu aura envie d'aller chercher un peu plus de responsabilisation, de responsabilité, et aura envie surtout d'évoluer sur son domaine de compétences. Je pense que dans les ESN ou les SS2I, on a pu avoir tendance à euh, contraindre un peu, pour des raisons peut-être mercantiles, ou des raisons pour euh, euh, différentes raisons, disons, euh, euh, à, à, à placer les individus à des endroits qui sont peut-être pas les meilleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré le meilleur d'un individu, on lui chose en lui faisant faire des tâches qui n'étaient pas celles où il était bon. Et je pense que ces individus, ces personnes-là, ont envie, au contraire, d'aller chercher cette puissance qu'ils ont en eux, ce savoir-faire, ces compétences, et d'aller les mettre d'abord à leur service, mais aussi au service de leurs clients. Et je pense que le Covid a énormément aidé à la réflexion. Lorsque les gens se sont retrouvés chez eux, face à eux-mêmes, et qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait extrêmement bien travailler à distance, euh, ça a permis de faire avancer énormément ce chemin mental, de dire ben, j'ai peut-être plus besoin de l'entreprise, je ne perçois plus l'entreprise euh, d'autrefois, même s'il si y a quelques mois, comme étant le fondamental, je me fais un peu plus confiance et je sais que le marché va pouvoir m'offrir plus d'opportunités et je vais pouvoir me réaliser plus facilement. Je pense que c'est une question de responsabilisation, de, de, de réalisation de soi et puis de s'offrir un petit peu le matching entre euh, les besoins du marché et ses propres compétences.
0: Et, et ça veut dire que tu vois une évolution dans la, le mode de
1: vie des indépendants avec qui tu travailles euh, Alors tu vois dons. une évolution forte en effet, euh, au début j'ai... Euh, rencontrer beaucoup d'indépendants qui quittaient la, la traditionnelle ESN parce qu'ils avaient l'impression que les candidats étaient des matières premières et les clients étaient des bachelets et ils avaient donc besoin d'énormément de, 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 de temps d'écoute et, 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 de, et de matching entre leurs profils et ce qu'on était capable de leur proposer. Et je sais que euh, le marché voit arriver de plus en plus d'indépendants et leur besoin bah, c'est de trouver un partenaire qui va être capable de les placer une première fois sur une mission qui correspond à leurs attentes sur un travail, encore une fois, collectif. Ce n'est pas moi qui vais décider pour eux que c'est là qu'ils vont aller. On va regarder ensemble s'il y a une adéquation, une affinité. Et là où ils vont m'attendre, c'est de pouvoir leur offrir un service plus, c'est-à-dire aller au-delà. Et aller au-delà, c'est notamment anticiper ben, la fin d'une mission et travailler avec eux sur la suivante, la prochaine mission. Et donc, le nouveau besoin de ces de ces indépendants, c'est plus simplement d'avoir une forme de liberté une forme d'autodécision sur ce qu'ils vont réaliser, mais c'est aussi de trouver des partenaires qui vont leur permettre d'accéder à la suite, c'est-à-dire qui vont les sécuriser sur le projet de carrière en les faisant passer d'un client à un autre parce que on les connaît bien, parce que euh, on a des retours d'expérience qui sont, euh, qui sont bons évidemment, si hein. mais euh, donc l'évolution, elle est surtout sur le partenaire que l'on représente, euh, donc eux l'évolution c'est d'avoir de plus en plus tendance à se lancer en indépendant, nous l'évolution c'est d'être de plus en plus conscient qu'on n'est pas un broker, on n'est pas là juste pour faire une transition entre une compétence et un client, mais on est là pour être vraiment euh, accompagnant. Ce qui résonne très très fort aujourd'hui pour moi dans ces évolutions c'est euh, redonner du sens à la relation client, c'est un terme qu'on aime bien utiliser, ça la relation client, et je pense que une fois qu'on l'a prononcé, on a oublié ce que ça voulait dire, Et ça veut dire s'intéresser à l'individu, s'intéresser à lui pour euh, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il sait faire, et euh, prendre un petit peu le temps d'être accompagnant. Par exemple, aujourd'hui, euh, se passer une, un intervenant chez une cliente, c'est une première étape, mais elle n'est vraiment pas suffisante. Il va falloir, tout au long de la mission, bah, être présent et lui donner de la qualité, de la transparence, de la réactivité, euh, du temps euh, et être régulièrement euh, à son côté euh, pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de de difficulté. Donc l'évolution, elle est vraiment dans l'accompagnement qu'on va être capable en tant que professionnel de donner à la fois à nos clients et surtout à nos indépendants.
0: Et effectivement, là, on a beaucoup parlé de la relation avec l'indépendant, donc le côté delivery, Euh, du côté sales. Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres types de ventes ou à de la la vente d'une ESN classique qui euh, va avoir la la plupart
1: de ses collaborateurs salariés -hmm. Ce que ça peut changer, c'est le niveau de précision. Aujourd'hui, on est à capacité en tant que commercial d'aller voir un client, de lui poser un certain nombre de questions de comprendre euh, ce qu'il nous raconte, de challenger, euh, de revenir ensuite dans nos locaux et de lui proposer une ressource sur mesure. Et c'est là vraiment l'intérêt du monde d'avoir en imagine, c'est que il a la garantie que le temps qu'il a passé à nous expliquer il ne l'a pas perdu. Il ne l'a pas perdu parce qu'on a compris ce qu'il voulait et on va pas lui pousser un certain nombre de profils. Pour lui-même son choix, on va lui apporter une solution le plus sur mesure possible et le fait de travailler avec des indépendants débarrasse d'une contrainte forte qui serait de dire bah oui mais moi je n'ai pas d'autres ressources que celles que j'ai déjà avec moi donc je suis obligé de la ça. Il faut que quoi. je sache, donc c'est celle-là que je propose. que je Donc on est complètement, en fait il y a une notion d'intercontrat qu'on n'a qu'on a pas, qui ne s'impose pas à nous et qui nous permet au contraire d'aller focuser vraiment sur le, le qualitatif et sur le matching parfait.
0: Et en tant que vendeur euh... Est-ce qu'un vendeur de SN peut être un bon vendeur chez vous
1: ou est-ce qu'il y a des défauts qu'il faut corriger euh... Alors déjà, je pense que le mot vendeur, c'est peut-être lui qu'il faut corriger. Ça commence D'accord. par là. Les choix <rire> sémantiques sont, sont, sont forts. Donc je pense qu'on n'est pas des vendeurs, mais plutôt on est des, des gens qui vont être des, des accompagnateurs, des partenaires. Voilà. Et je pense qu'il faut plus que nous-mêmes, en tant que commerciaux, on ne se mette pas, nous, commercial, au centre de l'équation, avec une belle réussite, il faut qu'on mette l'équipe qu'on représente, client, candidat et nous-mêmes, au sein de, de, de cette équation. Euh, et je pense qu'il faut qu'on ait cette capacité à, euh, à poser un peu les bonnes questions, c'est-à-dire s'intéresser aux clients, s'intéresser aux candidats, euh, et être sûr qu'on a apporté une solution. Et quand on est euh, vendeur, je pense qu'on a tendance un peu à se contenter du résultat. Le résultat, c'est euh, bah, la vente. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se remette en question de ne se contentant plus que du résultat, mais c'est la vente et ce qu'il y a au-delà de la vente, c'est-à-dire l'après. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler sur des relations de long terme et qu'on cultive cette relation de long terme en étant de bonne qualité dans nos relations tout au long de cette fameuse relation.
0: Alors, est-ce que tu, quand tu dis ça, tu parles de vente consultative ou tu t'inscris dans une démarche, effectivement, qui va au-delà de ça et qui est dans une dans de, presque du qui à compte
1: alors je pense qu'on serait plus dans du qui compte. Euh, alors après, je ne sais pas ce que tu mets exactement derrière ces, ces, ces mots-là, mais dans notre organisation, on a fait un choix euh, cette année 2022. Euh, on a plusieurs offres euh, dans le domaine de l'IT et euh, plusieurs de nos commerciaux pouvaient euh, être l'ambassadeur de chacune de ces offres et aller voir un client. Donc un client pouvait être amené à voir trois, quatre commerciaux différents parce qu'ils voyaient un commercial sur la cybersécurité, un autre sur l'infrastructure, un autre sur les télécoms, sur le digital. Aujourd'hui, on a fait un choix un peu différent et on s'est dit qu'il y avait un interlocuteur unique par client qui était capable d'aller apporter ses offres de valeur. Et si on a fait ce choix-là, c'est pour justement donner l'opportunité au client d'avoir un interlocuteur qui s'intéresse à lui, qui est son interlocuteur unique et qui va pouvoir construire, sans changer tous les quatre matins d'interlocuteur, quelque chose de solide. En fait, créer des relations, des bases solides.
0: Super, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais ajouter avant que je conclue
1: Alors ce que je vais, ce que j'ai déjà évoqué, c'est ce que je dis au quotidien et c'est ce qui me donne très envie de, 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 de communiquer. Ce que je veux simplement remettre un petit peu en avant, c'est ce relationnel ou cette capacité d'écoute et de, et de, et de, de matching, de temps pris pour comprendre les enjeux des clients, les enjeux d'un candidat et les propres enjeux de l'entreprise que je représente, et s'assurer bah, que ce ménage à trois, euh, c'est le bon. Voilà. C'est ça vraiment le, le, le message sur lequel j'ai envie de, de passer un petit peu de temps aujourd'hui. Euh, Donc cette dimension euh, de... accompagnement relationnel,
0: et, et mise en relation, enfin le, le relationnel est très fort dans les deux sens, et dans la capacité à mettre en relation, à créer le matching.
1: Exactement, autant dans mon métier, euh, mon métier c'est être au service de mes équipes, autant dans mon activité de commercial, c'est être au service de mes clients, et au service de mes, de mes indépendants.
0: Super. Ben, Merci beaucoup, euh, Geoffrey. Euh, On se retrouve deux deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Merci. Salut.